0: Podríamos hacerlo sin eso Entonces cuando yo entreno a las personas O cuando yo me preparo para una presentación Yo no la doy con diapositivas Es más, yo soy enemigo de las diapositivas Sobre todo ahorita en tiempos de COVID Donde estamos hablando por Zoom Porque cuando tú pones una diapositiva Tú te vuelves chiquito y la gente no fue a ver diapositivas, brother, fue a verte a ti. Y si va a haber diapositivas, pues mándaselas por correo. No necesitamos las diapositivas para hablar, son un apoyo. Tenemos que practicar sin ellas, tenemos que dominar la presentación sin ellas. Y luego las, las diapositivas ayudan al, le ayudan al público a entender mejor lo que tú estás haciendo.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a Titanes Podcast. El día de hoy estamos con un invitado que, como venía a la ciudad, la verdad es que quise aprovechar la oportunidad de que estabas por aquí. Bienvenido, Paco.
0: ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Estoy en realidad muy emocionado de estar acá. Veo que has entrevistado a una gran cantidad de gente y muy, muy importante. Y para mí es un placer que me hayas invitado. Pues mira, como comentábamos ahorita,
1: eh, la verdad es que un poco accidentada esta entrevista y sin como que toda la planeación que yo me hubiera gustado tener para recibirte con, como se debe. Ajá. Pero digo, también... <risa> Otro, después reflexionando me puse a pensar y dije, oye, si espero a que sea el momento perfecto, a tener todas las condiciones idóneas, la verdad es que no creo que se hubiera dado el caso. Y creo que esto, si lo trasladamos a lo que tú haces, que es el public speaking, muchas veces las personas tienen miedo a hablar en público porque creen o quieren tener una conferencia perfecta.
0: Exactamente. Y no existe la conferencia perfecta. O sea, ¿qué, ¿qué es perfecto? Todo es perfectible. ¿Qué pude haber hablado mejor? ¿Pude haber hecho más énfasis? Mira, cada que hablamos en público hay tres tipos de conferencias. La que planeaste, la que dijiste y la que te hubiera gustado decir. Y ya. Y siempre que dices, ok, lo puedo hacer así la próxima vez llega la próxima vez, lo haces como pensaste y dices, ah, no mames, hubiera hecho mejor esto. Yo, ya, vine a Monterrey a tomar una certificación para hablar en público. Ahora me toca a mí ser estudiante. Y está interesante porque aprendes cosas nuevas, aprendes cosas, pues, viejas también. Algunas cosas bien, algunas cosas mal. Pero cuando paso yo a hablar, por supuesto que me dan feedback. Y yo sé los errores que tengo. Yo sé que hablo en chinga, hablo rapidísimo. No me lo puedo quitar. Ni me lo quiero quitar. Yo hablo rápido, pienso rápido, así soy. Y hay palabras que no puedo pronunciar. Hay palabras que atropello, hay palabras que al final no las digo, que me, me las adivinan, se me entiende, pero no estoy pronunciando cada letra. Mi dicción y articulación no es perfecta, ni la pienso perfeccionar. Y no es porque no quiera ni mucho menos, sino yo sé que naturalmente cuando me pongo a hablar con mis amigos, cuando hablo contigo, cuando estoy en las pláticas, cuando me emociono, güey, la técnica pasa a segundo plano y, y sale lo que siento y eso hace que suba la velocidad y por supuesto que me da la oportunidad y el feedback que siempre me dan es habla más despacio, pronuncia cada palabra como tiene que ser pronunciada y eso va a hacer que le des énfasis a tu mensaje yo creo que pierde parte de lo que es Paco Benítez entonces yo siempre la que hago en las conferencias siempre va a haber un error siempre hay algo que mejorar pues para qué esperar a que esté perfecto si siempre se puede perfectir ¿no? oye hay
1: algo que me, me remontó a, a cuando yo tenía participaciones en algún teatro o actuación o alguna participación que los errores que sucede en el escenario, muchas veces la audiencia no los nota, pero todos los que están acá detrás, en el backstage, es como, que, como que, es que te equivocaste aquí, güey, de que sí. no dijiste esto y demás, como que es algo que sucede frecuentemente y que, digo, ahora sí como que toca de parte del actor, de parte del, del que está exponiendo, el speaker, eh, del speaker, Hacerlo notorio para que sepan que es un
0: error o de plano como pues, eh, tratar de, de solventar y solucionar las sol, la situaciones en ese momento. Pues, ¿Cuál es el objetivo? Hay que entender eso. ¿Cuál es el objetivo? Si el objetivo es enseñar, entonces sí tienes que marcar el error. Para Fíjense cómo lo estoy haciendo para que vean como contraste cómo la estoy cagando y que ustedes no la caguen. Pero en realidad tú identificas mucho más lo que te falló que el público porque solamente tú conoces tu conferencia. De hecho, justo en esta certificación que estoy tomando, hay una chica que pasó un par de veces a hablar y estaba cagada, cagada de nervios, pero con, de una manera que se quedó así como quieta, tiesa, no se movía, su voz temblaba. Aún así dijo lo que tenía que decir. Y las observaciones que le hicieron fue muévete un poquito más, mueve un poco más los brazos, relájate un poco, pero ella dijo oigan, ¿y no notaron cómo me temblaba el labio? o sea, ¿No notaron cómo mi labio iba? Y mira, y somos como 15, es como yo nunca vi que tu labio temblara. Dice, o sea, yo no podía dejar de notar, eso decía ella, cómo mi labio temblaba. Es como... como estaba, ella estaba sonriendo. Estaba sonriendo de nervios. Así como... <ríe> y es, eso hacía que sus labios temblaran más de lo que deberían temblar. Ella lo notaba. Nosotros, a cuatro metros, no lo notábamos. Ella estaba tan preocupada porque se le notaba el labio que eso hizo que se pusiera más nerviosa cuando ninguno de los 15 evaluadores lo vio. Entonces... Tienes que hacer notar tus errores o no ¿Cuál es tu objetivo? Yo creo que en casos en los que estás hablando, estás exponiendo Y la cajeteas Si la cajeteas y ese error Es fundamental corregir para entender el mensaje Por Dios, sí corrígelo porque además probablemente Alguien lo vio y no te lo corrige por respeto Pero él sabe que te equivocaste Si no, si estás contando algo y tu tía se llamaba Sandra Y le dijiste Ana Y nadie conoce Brother, pues cambia el nombre a tu tía para esa historia, no pasa nada. ¿Te equivocaste de diapositiva? Pues chin, síguela, nadie conoce. Entonces hay algunos que sí y otros que no. En backstage, y tú vas a saber, chingado la cagué, pero nadie conoce tu conferencia.
1: En ocasiones quizá hubo alguna persona que puso una diapositiva que no iba, entonces de repente es como, de caca, ¿qué diablos? Sí. ¿Y esto y de dónde salió? Y
0: eso pasa con las presentaciones de equipo principalmente. O sea, porque, y siempre lo hacen así, y así no debe ser... Pero sí lo hice toda mi carrera, güey. Horrible. Es, yo investigo. A ver, el tema es los negocios. Tú investiga este tema A, tú el B, el C, y yo junto las diapositivas, y ahí tienes. Entonces tú que investigas este tema A, no tienes ni perra idea de cómo quedó la presentación. Y el día de la presentación es como, a ver, a ver, cómo quedó. No, muévele aquí, muévele acá. O si no, al chile, como llegas, y vas, te toca a ti, primero estas diapositivas y volteas, y ni tú la conoces, güey. Ahí lo que tenemos que hacer es, a ver, por Dios, si te tienes que hablar, tienes que practicar, es algo que prácticamente nadie hace, pero... cuando sientes nervios o sientes este miedo cuando hablas en pública... en pública, ¿eh? vieron? Yo la cago y no pasa nada. En público, cuando sientes este nervio cuando hablas en público, tiene que ver con dos cosas. El primero es miedo a cajetearla, porque sabes que lo vas a hacer mal. Y el segundo es miedo a que no lo hagas tan bien como puedes llegar a hacerlo, porque sabes que estás preparado y te gustaría hacerlo excelente. Poniéndolo en el caso de las carreras o olimpiadas o atletismo, Tienes miedo de no poder terminar la carrera porque no estás en condiciones, pero tenías que haber estado. O tienes miedo de no llegar en primer lugar, porque podrías llegar en primer lugar, pero si no llegas en primero, llegas en segundo. ¿eh? De que llegas, llegas. Solo tú quieres llegar en primero. Esa es la diferencia. El primer miedo se quita con la preparación. O sea no puedes tener miedo de cajetearla en el examen si sabes que estudiaste el temario. Entonces, hay gente que llega 10 minutos antes del examen, a ver, a ver, a ver, y sigue, y sigue, intenta memorizarse todo. Es lo mismo cuando lo en público. Si no te preparaste, ya la cagaste, ya valió, probablemente salga mal. Pero si sí la estudiaste, entonces el segundo miedo es hacerlo excelente o hacerlo bien, pero mal nunca va a ser. Prepárense, por Dios, practíquenla una vez, que van a ver una gran diferencia. Oye,
1: en esta parte de la preparación... ¿Cómo sugieres? Por ejemplo, a veces es... Porque al final del día, si nos preparamos para una conferencia, es muy diferente eh, como lo que vas a hacer en el espejo, si, si haces esa técnica de hablar al espejo, o lo que vas a hacer, el presentársela a una persona que te está viendo o como amigos o familiares, porque también la percepción del público es diferente. De acuerdo. A practicar, o sea, ahora sí, a ejecutarlo de la manera que lo practicaste. Ahí, por ejemplo, esa disociación de de la manera que practicas versus la manera que ejecutas, ¿cómo, cómo, cómo puedes mediar esa
0: parte? Está fácil. Tenemos que entender algo bien importante. Y esto, subrayenlo, por favor. Hablar en público no es dar conferencias. Yo uso el ejemplo de conferencias porque entendemos todo eso. Pero hablar en público es lo que estamos haciendo ahorita. Y no es ninguna conferencia, ¿se dan cuenta? Hablar en público es la presentación del proyecto final en tu clase por Zoom por tiempos de COVID. Ese es hablar en público. Tu público son... Pues tus compañeros, güey, y la profesora Hablar en público es la junta directiva que tienes Con los miembros de la mesa directiva O la presentación final del proyecto de cuentas Por cobrar, eso es hablar en público Dejemos de pensar que hablar en público Es subirte a un escenario con 500 personas Porque hay una gran cantidad de personas que dicen Pero yo no voy a dar conferencias Yo no quiero ser conferencista Brother, me estás hablando a mí Eso es hablar en público, yo soy tu público Yo nada más Entonces, hay veces que no tenemos que practicar Como ahorita que yo no sé ni qué vamos vas a preguntar pero probablemente sea algo que domino, porque pues, no me vas a voltear aquí eh, el sartén. Y probablemente ya lo haya dicho antes o esté preparado para decirlo. En el caso en el que está en tus manos lo que vas a hablar, a mí practicar en el espejo no me gusta nada. Entrada porque me fijo mucho en mis defectos y digo, ay, no, estoy chueco, me peiné raro. O sea, empiezo a, 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 a odiarme en el espejo, entonces digo, no, no, no gracias. En todo caso, practico en la regadera. Ahí sí me gusta empezar. Ah, Y eso platicaba con una amiga hace poco. Saludos a la amiga. ¿Cómo cantar
1: en la regadera? que
0: hacen Ella muchos me decía, de los... yo soy con, eh, cantante de regadera. Y yo dije, yo soy conferencista de regadera. Y estábamos preguntando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Y es porque hay, hay ruido. Pones música o pones... Bueno, el agua hace ruido y ese ruido hace que tu voz se diluya. Entonces no te da pena y puedes hablar más fuerte y cantar más fuerte porque nadie te está escuchando. Eso es práctica. Lo mejor que puedes hacer no es practicar en tu cama O practicar en la regadera Sino ir al lugar donde vas a hablar Y ahí ponerte a practicar Porque si lo vas a hacer por Zoom O por videollamada, por hangout, por donde lo hagan Pues no pasa nada, te sientas, pones la cámara Y practicas ahí, porque ahí es donde vas a estar Pero si es algo presencial Ojalá que puedas ir a la oficina y te pares Enfrente de la mesa y ahí te muevas O puedes ir al escenario y ahí te muevas Porque es muy diferente hablarle a gente que conoces Hablarte a ti y hablarle a gente que no conoces pero si tienes la mayor cantidad de variables dominadas o la mayor cantidad de variables practicadas, es más probable que esas variables, cuando se presenten en el evento, pues no te afecten porque de alguna manera ya lo hiciste antes. Pero sí, practicar en el espejo no es lo mejor que puedes hacer.
1: Claro, ahí, en, ahí hablas, por ejemplo, de minimizar el riesgo, ¿no? En el Exacto. sentido de que si tú conoces las variables y ya sabes qué variables, sobre todo, puedes controlar porque indudablemente e invariablemente hay ciertos factores que no vas a poder controlar, ¿no? Claro. son factores externos que no dependen de ti. Oye, que el audio suena mal, oye, que la presentación ya no se pudo, no se pudo poner, porque yo creo que en ocasiones, sí, cuando wey, sí, una persona le toca hablar en público y que tenía pensado que iba a hablar sobre la presentación, a veces ya no saben ni qué decir porque dicen, ah, era como su escudo, Rey, entre
0: comillas, para poder hablar. Le pegaste al, al gordo. ¿Y, y, ¿O cuántas veces ponemos un video? Ay, a mí me, me ha pasado, por eso yo no pongo videos. ¿Cuántas veces pasa que tienes un video y... Ay, no, no se reproduce el video, ¿no? O... Ay, no suena. Ay, arréglenle. No, ¿cómo? ya valió madre. O sea, ya la gente está ahí. Tenías que haberlo revisado antes. Y yo no lo revisé antes. Y valió madre y se vio horrible. Aquí la cosa tenemos que entender esto. Cuando hablamos de presentación, cuando una persona dice... Yo hago la presentación. ¿Qué pensamos? Yo hago el PowerPoint. Claro. Yo hago el Keynote. Si alguien te dice... Yo hago la presentación, es tú vas a hablar, brother. Y yo no, porque a, una presentación es hablar. Y los apoyos visuales, que así se dice, vamos a llamarle presentación para efectos todo esto, el Keynote o el PowerPoint, eso es un... Apoyo complemento. visual uh -huh. elemento. Claro. Y, es, y a ver, subrayamos esta palabra, es un apoyo. Lo que significa que no la necesitamos, ¿viste cómo no la pronuncié? Necesitamos, así lo digo yo, perdón. Necesitamos, <risa> no la necesitamos para hablar. Podríamos hacerlo sin eso. Entonces, cuando yo entreno a las personas o cuando yo me preparo para una presentación, yo no la doy con diapositivas. Es más, yo soy enemigo de las diapositivas, sobre todo ahorita en tiempos de COVID, donde estamos hablando por Zoom. Porque cuando tú pones una diapositiva, tú te vuelves chiquito. Y la gente no fue a ver diapositivas, brother. Fue a verte a ti. Y si va a haber diapositivas... Pues mándaselas por correo No necesitamos las diapositivas para hablar Son un apoyo Tenemos que practicar sin ellas Tenemos que dominar la presentación sin ellas Y luego las, las diapositivas te ayudan al, Le ayudan al público a entender mejor Lo que tú estás diciendo Es una conferencia, una presentación informática Pues órale, va a tener seguramente más elementos normales Pero principalmente, o generalmente No va a ser así es, ¿Quieres que te pongan atención? No son diapositivas Ellos quieren tomar notas, quieren tener esa información Te van a tener que escuchar papá ni modo. Porque si sé que me vas a mandar la presentación, no te escucho. Mejor la leo. Y hacemos o cometemos el error de escribir todo lo que decimos en diapositivas con chingos de bullet points. Y güey, eso es una estupidez. Es una estupidez. No puedes poner bullet points en tus diapositivas. Ahí está. ¿Por qué? No solamente porque se ve la chingada, sino porque el público puede leer más rápido de lo que tú puedes hablar. Entonces, una vez que tú pones los bullet points, ellos los van a leer en chinga. Y una vez que tú los digas, ya no es sorprendente. Porque ya los leí. Es más, ya hasta me lo imaginé y es más, ya hasta te aplaudí en mi mente. Ya acabé. Yo ya me desconecté. Ya. Para mí ya terminé tu presentación. Y tú apenas vas en el punto 2 Papá, no. Entonces, ¿cómo se utilizan las diapositivas? Esa puede ser la pregunta. Se utilizan para tres cosas diferentes. Se llaman presentaciones red. Revela, explica y deleita. Y revela significa avisa que vas a hacer algo, avisa que vas a mostrar algo y luego lo muestras. Y de esa manera la atención va dirigida a la presentación, al PowerPoint, vamos a llamarlo así, explicas y luego regresa hacia ti. Si estamos por Zoom, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No tenemos que usar ninguna diapositiva, estamos hablando en pantalla gigante nosotros y de repente les decimos, y si no me lo entendieron bien, o si lo quieren ver de forma gráfica, ahí les va. Lo avisas. ¡Pum! O sea, compartes pantalla y lo abres, y ahí te aparece el triángulo, o la, el diagrama que tú quieras. Y ahora si explicas, que aparezca punto por punto, pim, y la atención va ahí. Pim Y la atención va Así nadie te gana ¿Qué es lo que tienes que hacer tú entonces? Sabértela bien Porque tú no la vas a poder ver antes La vas a ver al mismo tiempo que ellos Y tienes que saber exactamente qué va a decir Entonces la gente no se te adelanta Eso es revela Explica Es Hay cosas Que no se pueden explicar con palabras Sino con imágenes Entonces queremos entender Los cambios de variables En la estructura financiera Del segundo parcial Va ¿Te lo puedo hablar? Pues no, güey Te lo tengo que enseñar Te lo tengo que explicar pero entonces vamos elemento por elemento en el momento en que tengan que ser presentados y la atención va ahí explicamos cada punto y luego quitamos la diapositiva y regreso yo en primera persona y deleita significa diseño o sea tiene que ser una bonita presentación y bonita es muy relativo pero todos entendemos que si le ponemos 16 transiciones está de la chingada si le ponemos 200 bullet points está de la patada si ponemos una imagen que es JPG y no PNG y nuestro fondo es azul y la imagen tiene fondo blanco pues obviamente no va, ¿verdad? Bueno, esa es la cantidad de gente que sí la mete. Entonces, una, un buen diseño puede aumentar el nivel de tu presentación a pesar de que no es tan buena. Pero un mal diseño siempre va a opacar una buena presentación porque la vas a estar viendo y vas a juzgar por ese elemento visual. Claro. Así se usa. Fíjate
1: que eh, eh, recordando en la universidad, por ejemplo, o en la escuela que nos, fuerz, nos forzan a, a, a este hecho de hacer las presentaciones, de hablar en público y demás, pero la, la realidad es que nunca nos enseñan cómo hacerlo, ¿no? Como Exacto. Que es, es, es nada más como de que, ah, sí, hazlo, hagan la presentación y, y, porque inclusive yo creo que ni siquiera los maestros... Saben hablar, saben brother. ¿Cómo hacerlo? Entonces ahí no te pueden dar un feedback de si, 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 si lo hiciste bien, si lo presentaste bien, porque la realidad es que tampoco ellos saben cómo hacerlo.
0: Exactamente, aprendemos a hablar en público a punta de chingadas. La verdad porque aprendemos a través de ejemplo y repetición cómo lo hacen nuestros papás, cuando hablan con ellos, cuando hablan con otras personas, cómo lo hacen nuestros amigos, cómo lo hacen nuestros maestros y hoy cómo lo hace un chorro de personas a través de redes sociales. Esos son los ejemplos. La gente que lo hace a través de redes sociales y es viral, es un muy buen ejemplo porque hay una forma de decir las cosas que es muy interesante. Cuando nos ponen a exponer en el colegio o en la universidad o en el trabajo, nos piden hablar, presentar, lo que sea, lo que siempre califican y lo que siempre juzgan es el contenido. O sea, que digas los elementos que son importantes de decir. No puedes decir este tema sin haber pasado por haber dicho esto, esto y esto. A veces, exactamente. Y es, tienen una semana para prepararse, presentan la siguiente semana, ponle. Y no se presentaron, no dijeron esto, este compañero se le olvidó lo que iba a decir. Sí, pero ¿y la forma? O sea, el orden lógico de la conexión de ideas, ¿dónde está? O sea, el fondo está, la información está, pero ¿y la forma? Y la manera de comunicar las ideas, eso no debería pesar lo mismo que el fondo. Porque un buen fondo, o sea, una buena información, sino una buena forma de comunicarlo, pues no pega. Por muy buena que sea la información, ¿por qué los influencers no son divulgadores científicos? Hay pocos, pocos divulgadores científicos o divulgadores de conocimiento que son virales. ¿Por qué? Porque generalmente ese tipo de gente que son extraordinarios y hoy les debemos todo lo que tenemos... Tienen un excelente fondo, pero no saben cómo transmitirlo, comunicarlo, y el famosísimo, ay, no, es que me da hueva, ay, es que más hace bolas. Pues sí, no tienen forma. Y hay gente que es bien... Esto no va para LinkedIn, perdón, aquí me lo cortas. Esto es gente bien pendeja, gente bien hueca, que tiene cero fondo, güey, pero tiene una forma tan bonita y tan, tan fósfo que se viraliza, güey. Y dices, ¿pero qué estás aportando? Nada, pero tiene una forma tan padre que llama la atención. Entonces, dime cuál fue más importante. Pues la que funcionó, la que pegó, y la que se monetiza es la segunda, no la primera. Deberían entonces entrenarnos, no solamente para la primera, el fondo, sino para la segunda, la forma. Y la fondo la aprendemos a punta de chingadaso. Entonces, es difícil escuchar a alguien que tiene algo que decir y que tiene una muy buena forma de decirlo.
1: Sí, sin duda creo que, por ejemplo, eh, hay muchas personas que hablan y que saben hablar muy bien, inclusive, mejor que la misma marca. O sea, hemos visto el caso de empleados de marcas que trabajan y que empiezan a decir mucho mejor las cosas que la misma marca lo está comunicando. Entonces, ahí es donde te dices te quedas de, ok, entonces, ¿qué está sucediendo? Y por eso creo que hoy en día las empresas están buscando atraer ese tipo de talento por, para que, además de comunicar, Ajá. sepan comunicar. Sí, o sea, que
0: tengan talento que tenga forma, talento que enganche, porque yo no lo puedo hacer, reconozco mi debilidad y encuentro a alguien que lo puede hacer mejor. Y eso está excelente, por dios, tú no tienes que ser un todólogo, pero si tú eres marca personal, si tú quieres posicionarte y no tienes el recurso para poder agarrar estos talentos, tú tienes que tener las dos. Y no todos tenemos el recurso. Claro. Hablabas hace, cuando
1: iniciamos la charla, que hoy en día te toca o que vienes a, 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 a educarte, ¿no? Un poco más en, en este tema de public speaking. Sí. Eh, pareciera, cuando dominamos una habilidad o que ya quizá eh, tenemos un poco de tiempo trabajándola, que como que ya no necesitamos ese tipo de capacitaciones. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido? Y, y sobre todo re, recordando que pues, es, existe como esta manera de, 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 de decir que eh, están estas 10.000 horas ¿no? que Malcolm Gladwell nos sí. dice para, para poder masterizar una habilidad. Entonces, en tu caso, eh, este hecho de que te capacites, de que continúes en cre crecimiento constante, ¿por qué
0: es tan importante? Es sí, importante porque el, la mejor inversión que puedes hacer, yo creo que es en ti mismo y de verdad sobre todo, a ver, no quiero sonar cliché ni mucho menos pero el producto soy yo, en, en mi caso particular en mi modelo de negocio, el producto soy yo el servicio soy yo, la cara soy yo y si entonces hoy, que no está bien pero estoy empezando si hoy yo soy todo eso pues cada vez tengo que hacerlo mejor tengo que pensarlo mejor y tengo que tener más bases para hablar de lo que estoy pensando y de lo que estoy creyendo o al contrario, más bases para darme cuenta que lo que yo creo está equivocado o sea, porque ponerte a estudiar y ponerte a leer para confirmar tu punto es una estupidez. Es más, te capacitas y te pones a trabajar, estudiar y entender para contradecir el punto que tú, uh, que tú dices que sí es cierto. O sea, yo, yo digo, soy enemigo de la oratoria. Digo, la oratoria está muerta, no deberíamos aprenderla. Todo el tiempo me capacito con oradores y con speakers para darme cuenta de la diferencia y cada vez estar más convencido o cada vez darme cuenta que no, que quizá yo la cajete Al día de hoy con toda la capacitación, libros, máster, certificados, yo creo que sigo teniendo razón. Pero me falta todavía mucho tiempo para seguir confirmando eso o no. Ahora, esto es una habilidad que va cambiando. Entonces, hoy tenemos podcast, hoy tenemos Twitch, hoy tenemos redes sociales, mañana tendremos hologramas. Y te juro que Aristóteles no tenía ni idea de los hologramas. Entonces, tenemos que empezar a aprender cómo se hacen las cosas. Es una habilidad que nunca va a terminar. Jamás, jamás, jamás. Entonces hay que estarse capacitando constantemente. Hoy creo que llegamos a un tope. O sea, tenemos todos estos medios digitales, hasta aquí llegamos, perfecto. ¿Cómo le hacemos para dominar estos medios y poder hablar a través de ellos? Es lo que estoy tratando de aprender. Nadie lo enseña, entonces tengo que tratar de diseñarlo, güey, entender la fórmula que hay detrás. Y sobre todo deja tu fórmula, la estructura que hay detrás. Pero independientemente de que no esté diseñada, si yo te digo que esto es un café y yo lo digo como es un café habrá alguien que lo explique de manera diferente a pesar que hablamos del café y quizás su explicación está más padre y le mete más elementos de los que yo le metía cuando explicaba el café es la razón por la que me capacito y por la que vine hoy a Monterrey que es entender ¿Cómo de lo que yo hablo se puede explicar una perspectiva diferente o con herramientas diferentes y con personas diferentes de otros países? Y si después de eso veo que la manera que yo tenía era mejor, digo, perfecto, voy bien. Y si digo, no, pues no es tan buena como creía y esto es tan mejor, pues entonces agarro esos elementos para incorporarlos a mi conocimiento y compartirlo con ustedes.
1: Me, me gusta ese, ese acercamiento que haces de pues, contrastar las ideas, de validar o refutar las hipótesis que tú tengas sobre las cosas o bien complementar y agarrar ideas de otros lados. Al pues final claro. del día... Eh, digo hay que digo somos los creadores de contenido creativos y demás pues siempre estamos buscando de dónde agarrar ideas y, y cómo inspirarnos y cómo mejorar y cómo cómo eh, quitarnos a lo mejor las creencias que tenemos con nuevas creencias. Entonces, creo que este acercamiento que haces tú de como que ver, de explorar, de ver tendencias, de ver técnicas, inclusive de, de sentarte con oradores y, y eso que tú estás de alguna manera en contra de oradores, entonces también Fe. lo hace interesante.
0: Deja tú, bueno, es muy interesante y es muy útil. Hace, hace dos semanas estaba tomando otra certificación de... No me acuerdo cómo se llamaba, Speaker Master Online, una cosa parecida. No me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba tomando una certificación. Está muy padre, hay contenidos muy buenos, otros contenidos que no me gustaron, pero siempre se aprende de muchas personas. Y eran cuatro conferencistas o cuatro, pues tres eran oradores y uno era speaker. Y uno de los oradores era muy bueno, muy bueno, o sea, me gustó su manera de hablar y sobre todo me gustaba su manera de explicar las cosas, cosas que yo no hacía, yo no lo hacía así. Y él usaba matrices. Entonces empataba elementos con elementos para sacar conclusiones. Y mira, conclusiones que no son el hilo negro, ¿sabes? Y algunas conclusiones que yo vi, dije, yo creo que esto no va por aquí. Cuando he hablado, entiendo que esto funciona diferente y así. Quizá para él funciona así, para mí podrá funcionar diferente. Pero la manera que tuvo para explicarlo se me hizo tan fácil y, y tan digerida. Dije, perfecto. o sea A partir de hoy, cuando yo quiera hablar de un tema parecido, yo voy a usar una matriz muy similar, incorporando los elementos que yo conozco, porque no es copiar y pegar y mucho menos. Yo creo que esto no jalaba acá, yo creo que jala más bien lo que traigo, pues voy a meterlo yo, voy a probarlo yo y ver si funciona o no. Pero esa manera de explicar las cosas se me hizo muy buena. A mí, y yo lo admito, a mí no se me hubiera ocurrido explicarlo así. Yo tenía que ver a alguien más, explicarlo, decir, wow, esta es una buena idea. Claro, es, eh, digo, creo que hoy en día no se vale
1: solamente con las habilidades que creemos que dominamos sino hay que seguir capacitándose porque, como tú dices, la tecnología, las herramientas, las formas van cambiando. Digo, el fondo puede irlo robusteciendo con conocimientos, libros y demás, pero no hay como, como que vayas complementando ese fondo que tú tienes con otras formas que existen allá en el mundo porque creo que
0: amplifica el mensaje. Y lo platicábamos antes de conectar los micrófonos y todo esto. Y es, hoy en día, la manera de hacer negocio es diferente. Yo no soy experto en negocios, ni mucho menos. No quiero serlo tampoco, ni mucho menos. Pero si yo quiero poner un negocio o una marca personal, empezar a hacer contenido, empezar a darme a conocer, que la gente compre mis servicios y tener un reconocimiento mundial, que esa es la tirada al final, yo tengo que saber de muchísimas cosas. No solamente de mi tema de public speaking, tengo que saber, y lo platicábamos, de cámaras, de colorimetría, de palabras raras para micrófonos, para audios, de equipos, de luces, de ángulos. ¿En qué momento yo me iba a saber que necesitaba saber esto? Hoy tenemos que saber una gran cantidad de cosas que antes no necesitábamos saber porque tienes que saber esto, aquí está, porque funcionas aquí. Pero si no somos eso, si no funcionamos como una aguja en un pajar, si somos el pajar, madres, tenemos que conocer muchas cosas para dar los primeros pasos y puede ser un poco abrumador. Pero la conclusión a la que llegamos hace rato y me gustó muchísimo es Mira, tú sabes muy bien esto de audio, yo no lo conozco. ¿Cuánto tomó aprender esto? Pues quién sabe, seguramente un rato. Y quizá esto que sabes, bueno, podrías decir que sabes mucho, que sabes poco. Digamos que sentimos que no sabemos tanto. Dicimos, ok, yo sé algo, pero en realidad no es tan bueno o no es extraordinario. Lo que tú crees que no es extraordinario, para otras personas es indispensable. Y yo lo compraría. Yo lo necesito, yo lo compraría. A veces conocemos y sabemos más de lo que reconocemos y de lo que conocemos. Y empezar a reconocer que eso que sabes vale, empezar a reconocer el valor que tienes, es muy bueno porque eso es lo que puedes empezar a monetizar en un mundo en el que las marcas personales empiezan a valer, a valer más que las mismas empresas.
1: Ahí en esa parte comparto totalmente contigo, creo que hay una escalera y en este escalón eh, es como... Por ejemplo, ¿a quién le vas a vender tus habilidades de public speaking a personas que estén dos escalones abajo de ti? Digo, quizá no vas a poder venderle a, un, a personas que están dos escalones arriba porque pues ellos ya están en, quizá en otro nivel de sí, tuya, ¿no? Entonces, pues si, si, si te bajas en esta escalera de conocimiento y de valor, pues puedes encontrar un público al que puedes... Ofrecerle tus servicios Puedes venderle Alguna De tus conocimientos Y esto también Por ejemplo Si lo regresamos A temas de contenido De creación de contenido Hay veces que personas Oye es que no sé Crear contenido De qué puedo hablar No sé para qué soy bueno O eh, y, y luego ya que empiezas A rascar Dices Oye güey Tú eres muy bueno Para, para, para películas eso, O sea tú me dices que actores, dónde han salido, qué te pareció, etcétera. Yo creo que hay personas que no saben de esto y que pues, pueden estar interesadas en, en adquirir estos conocimientos. Entonces, en ese sentido, es cuando ya les hace clic de que, ah, pues sí es cierto, porque siempre piensas al, o venderles a los, a los que están a la par tuyos o tratar de llegar al público que está acá arriba. O deja
0: tú, o vender lo que todo el mundo vende. Es que yo quiero hacer contenido de emprendimiento. Güey, qué padre, qué padre, pero creo que tienes que ser un emprendedor muy exitoso para hablar de emprendimiento porque... Y no quiero echarle tierra a nadie. No, ni menos
1: a tampoco a nadie, pero...
0: Ajá, ni, ni, la palabra que quería usar era como, no quiero apagar a nadie, pero si vas a hablar de emprendimiento, puta, hay un chingo de cuates que ya están hablando de emprendimiento y si tú no eres un emprendedor exitoso, entonces, ¿qué diablos me vas a venir a decir? Es otra persona viniendo a me escupir los libros de emprendimiento que todo el mundo ya escupe, tenemos que pensar en otra cosa. Generalmente sabemos algo ya que no nos damos cuenta que, que vale. Hay que empezar a reconocer eso. Tenemos
1: Bien. estos emprendedores como de... Pues ahora sí que tampoco por menospreciar Pero de
0: papel, al final sí, del día Sí, mira, a mí me ha tocado estar con chavos Que me han dicho Paco, yo quiero hacer contenido de emprendimiento Digo, va, órale, va ¿Cuál es tu emprendimiento? ¿Qué estás haciendo? No, pues no, no, no tengo, no he empezado Le digo, ¿cómo, brother? O sea, quieres hacer contenido Para enseñar a emprender Y tú no has emprendido No sabes si lo que vas a enseñar funciona No, pues no Entonces, ¿cómo diablos? ¿Vas a enseñarme de emprendimiento? No, bueno, es que va por ahí hay mucha gente que ve las redes sociales o ve los canales de comunicación como una manera de poder monetizar, hacerse famoso, volverse reconocido y empezar a hacer algo a partir de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales son una ventana para sumarte a algún lugar que ya tienes. Entonces, si tú ya hablas de emprendimiento, si tú sabes del tema, las redes sociales son un canal de comunicación para, para hablar de eso. Pero sin redes, ya lo eres. Entonces, si voy a hablar de emprendimiento en redes, es porque quiero ser emprendedor digital, ese tipo de cosas pues no es muy buena idea. Entonces, entendamos que quizá primero tenemos que tener la potestad, que significa tener la experiencia y el reconocimiento de lo que estamos haciendo, saber si funciona o no funciona, y luego lo decimos, pero no al revés. Hablando de este
1: tema del camino de emprendimiento y, y qué bueno que lo, lo tocaste para ir como articulando esta parte, ¿cuándo... ¿cuándo te diste cuenta que lo que estabas haciendo, digo, de, desde que empezaste a despegar un poco la marca personal, desde que empezaste a publicar estos videos en TikTok que algunos se empezaron a volver virales, ¿cuándo, ¿cuándo fue cuando te diste cuenta de que, ah, caray, por aquí
0: es el camino y por aquí puedo monetizar? Yo no monetizo redes sociales. Es más, no sé ni cómo chingados hacer eso, pero he monetizado mi conocimiento a través de redes sociales, que creo que para ahí ibas. Sí, 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 por allá. Uh -huh. eh, creo que también es importante mencionar esto. Yo no soy emprendedor, yo no quiero ser emprendedor. Yo soy freelancer y soy orgullosamente freelancer. Y yo tengo contratados, uno, dos, tres, cuatro freelancers más y una empresa. O sea, a ellas yo les pago. No son mis empleados, no somos una empresa juntos. Cada quien también es un freelancer y esta empresa que es empresa. Creo que está muy de moda decir que eres emprendedor. Está más de moda decir que soy emprendedor a emprender subirnos al hype de sí estoy haciendo algo, güey, ¿cuánta gente no conozco que saca una foto en sus stories y diciendo hashtag nuevos proyectos? No, wey, ¿Cuál nuevo proyecto? Y, y luego, dos meses después, no pasó nada. Hay una cosa que se llama placebo. Ya me estoy desviando un poco, pero quiero hablar de esto, güey. Claro, hay una cosa que se llama como placebo emocional. Y es cuando, cuando logramos tener la recompensa emocional que nos daría las cosas, pero la, la tenemos sin tener esas cosas ya no hacemos las cosas porque ya tenemos lo que queríamos. No queríamos el proyecto, no queríamos el emprendimiento, queríamos que la gente nos ubicara como emprendedores. Y es por eso que la mayoría de personas que están de moda, de que todos somos emprendedores y en LinkedIn y en Facebook soy emprendedor, 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 realmente no lo son. No tenemos que serlo. O sea, quitémonos de la cabeza. No tenemos que emprender si no queremos porque emprender significa formar una empresa. Es, es una entidad, no física, es moral, güey, y tienes que tener empleados. Tienes que tener Nóminas Y tienes que pagarle Sus prestaciones Como buen trabajador Porque si tú eres El emprendedor Y haces una empresa Los demás son trabajadores Así es como funciona Así es como tiene que funcionar Qué bueno que funciona Así por seguridad de todos Pero si no eres eso brother Estás de freelancer Perdón Estás de freelancer Qué padre Que hay un chingo De freelancers güey. Pero Cuando escuchas Yo soy freelancer Es como Ah puta Soy autoempleado <risa> Quizás es el primer paso Para ser emprendedor Quizás te quieres quedar Ahí un chorro de tiempo pero creo que debemos de dejar de ver para abajo al freelancero o al autoempleado empezar a echarle un poco más de porras porque ese es el primer paso para ser ese emprendedor que todos quieren ser o ese es un muy buen paso para alejarte de una vida que quizá no querías tener y que esta te da mucha más satisfacción.
1: Claro, porque siempre, digo, como que pareciera que hay dos caminos, ¿no? Nada más, el uh -huh. tema de ser empleado y esta vida corporativa o el tema de ser emprendedor y ser tu propia empresa y, y tener empleados y corporativos y demás, ¿no? Entonces, pero también está este camino que, oye, pues puedes ser autoempleado de un proyecto tuyo que ni siquiera eres, o sea, eh, no, no subes a la escala a lo mejor de, de emprendedor, pero tampoco te quedas abajo porque también, digo, tampoco está mal decirlo que, oye,
0: pues tampoco estás abajo si eres empleado de No, una no claro que no. Brother, ser empleado es buenísimo. Claro. Eso, yo fui empleado cuatro años y medio y wey, fue buenísimo. Comparto, comparto Oye, completamente que, que, contigo. Que padre, cabrón. si lo tuyo es ser empleado, dale por Dios. Pero Oye. ser el mejor empleado, cabrón. Oh no, güey, es un pinche empleado medio que da igual, o sea, sé feliz. O, sea, sí, Oye, o de que como quiera te pagan de quince. Como quiera te pagan igual. O sea, y va a sonar bien raro. Y perdón, LinkedIn, perdón, vamos contra el, va a ser esto tabú. Pero es verdad, güey, la empresa te mueres mañana, mañana te reemplaza, güey. Y le vale madre. Para tu familia eres indispensable, le vale para madre. tu empresa eres un activo. Le vale madre. Y sí, güey, le echas un chingo de ganas, tienes más oportunidades. Qué padre. Si tu camino de vida y tu proyecto de vida va por ahí, brother, por favor, dale. Y yo lo veo con mi novia. Mi novia trabaja en Volkswagen. Mi novia es una chingona y la admiro porque es una es una crack mi novia, cabrón. O sea, es una crack. Entró hace año y medio a la empresa. Y ya la van a mandar a Alemania a trabajar. Cabrón, hay gente que lleva 10 años ahí y ni de cerca tiene una oportunidad como ella. Ella sí, porque es una chingona. ya no lo quiero dejar de decir. Ella es empleada, felizmente empleada. Le pagan de huevos, tiene prestaciones de huevos. Y probablemente nos vayamos a otro país a vivir. No por mí, güey. No por mi freelancer. Eh, no por mi emprendedor. Por ella empleada. Dejemos de aventarle tierra a los empleados. Porque si tú quieres ser eso, güey, qué padre. Hay gente que no sabe lo que quiere. Tú sí sabes, chingón. Y si no quieres eso, pues ten huevitos o más bien construye la base para poder empezarte a salir de ahí, si es que eso es lo que quieres. Puede ser que no te pueda salir, pues a disfrutarlo, papá, ni modo. Pero si puedes empezarte a salir, venga, pero por favor, dejemos de poner emprendedor en un pedestal, porque hay más gente emprendedora que, em que emprendedores de verdad. Si quieres ser emprendedor, no digas que eres emprendedor. Tu proyecto, tu emprendimiento y tus resultados van a hablar por ti, sin hay, que tú lo pongas en Facebook.
1: Hay, hay una... Pues frase, si lo quieres ver, meme, que dice que detrás de cada emprendedor hay un patrocinador.
0: A ver, explícame esa frase.
1: Pues es, es el hecho, es, es lo que justamente que tú comentabas. O sea, para que tú seas un emprendedor, tiene que haber alguien que esté detrás respaldando esta vida que tú estás tomando, ¿no? Porque en esta vida de emprendimiento, cuando estás iniciando sobre todo, pues obviamente no tienes un salario fijo, obviamente está variable, obviamente tienes gastos que pues los gastos ah, ingresos o no ingresos <risa> Están, ¿no? Entonces por eso dicen que detrás de un emprendedor o hay un papá que está patrocinando sí, para claro. que tú tengas tu carrera o hay una pareja que está, pues digo, apostando en esos momentos de altos y bajos. Entonces por eso está, digo, no recuerdo dónde la escuché, pero después dije, ah, a huevos, sí, ¿Sí? sí funciona. Porque comparto lo mismo que tú. O sea, mi esposa trabaja en un empleo de, 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 de Godín, si lo queremos ver, o sea, tradicional en una oficina y pues muchas veces ella mantiene el hogar. Sí, güey, o sea, de, de plano, que, o sea, que, chingona, que lo, y lo ¿no? digo así, o sea, te, con todas las letras.
0: Sí, entonces, no, yo trabajo aquí, yo soy empleado. Ay, no mames, cuál. Ay. <risa> estoy bien cabrón, está bien cabrón y felicidades por hacerlo. Güey, ¿por qué? ¿Por qué pensamos así? No sé, no sé, pero creo que debemos de quitarle el polvo a esas cosas porque y voy a hablar de mi caso particular. A ver. Yo estudié en el Tec de Monterrey, una universidad archicara. Obviamente no pagamos la colegiatura completa, ni mucho menos, sino durante muchos años mi papá invirtió en una madre que se llama mexicana de becas, que mensualmente iba dando 100 pesos, una cosa parecida, para que al final de toda mi infancia, güey, y hasta la preparatoria, si yo estudiaba la carrera, había un dinero guardado que iba incrementando por los intereses para pagar parte de la carrera. Una segubeca, por ejemplo. Exactamente. Y eso pagó más o menos el 40% de la carrera, una cosa parecida, y yo además saqué como 70% de beca por el promedio que traía y todo. Entonces, gracias a eso, o sea, a que le eché ganas al colegio, que traía actividades curriculares y que a mi papá muy inteligentemente invirtió en la educación desde que yo nací, es que pude pagar esa carrera. Yo no tuve que trabajar nunca en la carrera. O sea, tuve de, si yo no trabajo, no hay dinero, no, siempre tuve cama, siempre tuve casa, siempre tuve comida, siempre tuve amor, siempre tuve apoyo. Tuve una gran cantidad de cosas que, por supuesto, pues van vaciando el camino mucho más fácil para que tú hagas lo que quieras. Mi papá tiene una mente muy abierta. Él nunca me obligó a trabajar en ningún lado. Tenemos empresa familiar. No es bimbo ni mucho menos. Es una empresa chiquita, <risa> pero nos da calidad de vida. La idea era que nos quedáramos en uno y yo con esa empresa. Le dijimos, papá, no nos interesa, no queremos. Un papá normal diría, pues, no la pela si te pones a trabajar en la empresa porque va a ser tuya. No Dijo, está bien Yo no los quiero obligar a nada Encuentren su camino Güey, ¿cuántos papás Dan la oportunidad de eso? Yo creo que son contados El mío sí lo hizo eh, Sobre todo, ¿cuántos papás De esa generación? Claro, claro De, de esta hoy en particular día,
1: Hoy en día Esta generación Por ejemplo, en mi caso Que ya soy papá Yo ya tengo esa mentalidad De que, oye ¿Qué quieres hacer? O sea, lo que sí. quieras uh -huh. O sea, ahora sí Digo, porque yo, a mí me hubiera gustado, bueno, y que si sí, tuve la oportunidad también así como tú, de, oye, escoge el camino que quieras y mis papás ahí apoyando, 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 que hasta la fecha, o sea, sí. ahorita yo cansado apoyando, todavía de repente de que, oye, es que esto y esto y esto, de que sí, a ver qué onda, cómo lo hacemos, no sé qué, no
0: te apures, ahí va, o sea, sí, sí. Son, pero son contados. ¿Cuántos claro. compañeros tenemos que ni de pedo pueden hacer eso o pudieron hacer eso? Eso es, eso es un privilegio. Lo que yo tuve y lo que yo tengo todavía es un privilegio y lo agradezco, güey. Lo tengo, lo uso. Por Dios, sería una estupidez tenerlo y no usarlo, qué más. Entonces, voy apalancado con eso. En la carrera empiezo a trabajar y gano, o sea, en Apple, en Apple yo ganaba tres pesos. O sea, ganábamos todos, ni para los chicles, cabrón. El salario mínimo más dos pesos, una cosa parecida. Entonces, eso, eso ganábamos. Te puedes independizar con eso, ni de pedo. ¿Puedes rentar un departamento con eso? Ni de pedo. Pero ya tenía yo mi dinerito. Según yo, que uy, ¿cuál dinerito? Pero bueno, empiezas con eso. entonces eso, Trabajar en Apple no fue la catapulta para que yo saliera de algún lado. Fue mi familia, fue... Porque mi mamá murió hace muchos, muchos años. Fue mi papá el que, el que hizo todo el colchón y la oportunidad para poder salir de ahí. Y una vez salgo de la universidad, Apple ya no existe. No es que no existe la empresa, el programa en el que trabajaba dejó de existir. <risa> o sea, Apple ya no existe. Y yo empiezo a meterme otras cosas. Y empiezo con mi... Vamos a ponerle proyecto, mi proyecto de vida, que esto es de public speaking. Obviamente no monetizo luego, luego. Tarda un poco más. Y en ese inter, yo seguía recibiendo apoyo de mi familia. Y cualquier cosa que pase, tienes una casa, tienes una cama y tienes un plato de comida que puedes regresar si la cagas. ¿Cuánta gente no tiene eso? Yo sí lo tuve y se llama privilegio. Y gracias a eso, gracias a que yo no me tuve que preocupar por una gran cantidad de cosas que muchísima gente desgraciadamente sí se tiene que preocupar todos los días porque por el privilegio en el que yo viví, y vivo todavía, pues sí. No me tengo que preocupar por qué voy a comer mañana. Eso me da la oportunidad como pirámide de Maslow. Si tengo las necesidades básicas cubiertas, pues puedo apuntar más arriba, cabrón. Entonces eso de el que, pobre es, el que es pobre es pobre porque quiere. Es una pendejada, cabrón. Tienes que tener primero tus necesidades bien establecidas, súper garantizadas, y ahora sí pasas al siguiente escalón. Dicho de 100 años, o sea, no, es, no es ciencia nueva. Yo tenía esos escalones y esos niveles muy cubiertos. Y hoy, afortunadamente, lo que estoy haciendo me da la calidad de vida... Que tengo buena mala es la que tengo y ya no necesito ese apoyo pero durante muchísimos años lo recibí es un privilegio lo reconozco porque tenemos que empezar a reconocer que hay muchísima gente que está arriba y nació arriba y vemos como si fuera la meta a seguir y brother nacimos en lugares diferentes no porque no puedas llegar allá arriba sino porque las condiciones de entrada son diferentes el juego hay que reconocer las las reglas del juego Exactamente
1: son eh, variables para cada persona Exacto. y creo que esa parte de las redes de apoyo es muy importante construirlas que si bien una puede ser tu familia, la otra como empleado que tú construyas esa red de apoyo con ahorro, con etcétera. Claro. Al, al momento que salgas y que ahora sí digas, oye, pues quiero ser autoempleado, quiero tener mi proyecto, quiero ser freelancer o emprendedor, o poner mi negocio, que tú tengas un sustento claro. detrás de ciertos meses cubiertos, protegidos. Con y no solamente,
0: eh, no solamente garantizarlos, tenemos que reconocerlos y tenemos que empezar a tener esta conversación más. Yo soy privilegiado. Así, Este va a ser el título del video, cabrón. Yo soy privilegiado. Y lo uso. Perdón, lo uso. Jeff Bezos era millonario cuando empezó Amazon. Steve Jobs era millonario porque entró a Harvard y no cuesta 10 pesos. ¿eh? Bill Gates era millonario cuando era joven y siguió siendo millonario. No empezaron, empezaron en su garage porque quisieron, güey. Si querían un edificio, lo compraban y empezaban ahí. No empezaron de cero, empezaron de muy, muy arriba. Empezaron tan arriba que muchos de nosotros nunca vamos a poder llegar al nivel de altura de donde ellos empezaron. No estoy juzgando, no estoy discriminando, no estoy censurando, estoy reconociendo. Esas historias deberían reconocerse como eso para entender que partimos de lugares diferentes y ojalá apuntemos todos a lo mismo. Pero, brother, estamos en circunstancias diferentes.
1: Oye, ¿no, te, no sucede que en esta como escala y jerarquía social eh, pues como que siempre tratamos en generaciones como ir brincando un escalón? O sea, por ejemplo, si me, tú me contaras la historia a lo mejor de tu papá, pudiera ser muy similar a la historia de mi papá que pues, venía de una familia pues, más humilde y que establecieron un escalón sí, de sí, familia y, para arriba. y, de, y luego es, es, está como pues ahora sí como imposición no imposición no, no sé cuál sería la palabra decir que bueno tú ya tienes establecido esto tienes que apuntar el siguiente escalón o sea como de que por ejemplo estudia, yo también estudia en el tec entonces pues digo el tec ya es mi base y, y, y cuál, es, cuál es el siguiente escalón del tec no pues a lo mejor estudiar en el extranjero la carrera o a lo mejor
0: estudiar en... eso que dijiste es bien importante eh. No es, nuestro, no es nuestra responsabilidad, no es nuestro deber, pero la te tenemos. ¿Es más una deuda fácil. moral? ¿Será? Eh, bueno, si le preguntas a Diego Dreyfus, te va a decir que no. Ok. O sea, que mi responsabilidad como padre, yo no soy padre, voy a no citarlo, pero parafrasearlo. Mi responsabilidad como padre no es dejarles un nivel arriba. Ok, un escalón. No es dejarles, vamos a llamarlo así, para agrupar muchas cosas. No es dejarles materiales, o no es dejarles cosas, sino es dejarles, él lo dice, creo que así y me caga Diego Dreyfus más para que sepan, pero esto se me hace bien interesante, es dejarles alas o sea, yo no tengo él y esa es la palabra y voy a hacer énfasis en esto yo no tengo el deber de dejarles eso, mi deber fue darles la vida y mi deber es darles calidad de vida porque yo los traje al mundo y ellos no pidieron hacer hasta ahí llega mi deber lo demás es optativo okay. y si no lo tienen, no tenían por qué tenerlo y si lo tienen, qué chingón, pero es mi decisión y okay, creo eh, que va por ahí
1: es más de, como personalmente que puedas definir estos alcances ¿no? que también muchas veces pudieras tener eh, pero digo es interesante es, es, es todo un tema porque o sea, es un cambio generacional brutal que estamos viviendo porque las tecnologías todo se está acelerando los modelos de negocio son completamente diferentes a como eran antes entonces muchas veces pues no, no se entienden ¿no? hoy en día pareciera que todo lo tenemos al alcance porque vemos que a un solo clic está una persona que pudiéramos estar en contacto, como no fue el caso tuyo que te escribo y dije, no, oye, sí. a un solo clic estábamos en contacto y que pareciera que ese acercamiento de, de, de las cosas, sí, pensamos que todo en la vida debe ser así. O sea, de, de, pero la realidad, si nos vamos detrás, la verdad es que es, está, más, está más complicado que, que pueda solucionar estas cosas de esta pirámide que va a ser, Sí,
0: o sea, es que… Y hay, que de ahí puedas escalar. La, la, la brecha social no es una brecha que se está cortando. Al contrario, es una brecha que se hace cada vez más grande. Eso que dijiste de nosotros estamos un escalón arriba que nuestros papás, porque ellos hicieron una buena chamba y yo podría dejar a mi hijo en un escalón arriba porque quiero hacer una buena chamba, eso, eso es un privilegio que tenemos. Claro. Y hay que usarlo, por supuesto, pero son contadas las personas que pueden decir eso. Entre más cosas como estas hay, que son una belleza de nosotros para arriba y que esto es el mínimo indispensable para poder jugar en este juego, hay menos gente que puede acceder a esto y que no pueden jugar en un juego diseñado para la gente que sí tiene esto. Entonces, claro, que, está cabrón. No, eh,
1: digo, híjole, es un tema muy muy cabrón. Digo, empezamos hablando de public speaking y terminamos hablando okay. en... Esto se llama en, conversación. En estratos, <risas> en estratos sociales y jerarquías. Y como bien dices, creo que la, a pesar de que se está democratizando la tecnología, el acceso para que tú tengas ese privilegio
0: de tener tecnología es todavía es un gap Muy impresionante Pues a ver ¿cu ¿Cuánto cuesta un iPhone? Y a ver, ya sé, no tienes que comprarte un iPhone Sí, pero ¿cuánto cuesta Un teléfono promedio pues, inteligente Como lo quieres usar Para el mundo? Pues en más el de 25 mil pesos ¡Claro cabrón! ¡Claro cabrón! Y eso ¿Cuánto gana un profesionista al mes? Pues si, si, ponemos, 8, el si, no, si ponemos el salario mínimo El salario mínimo está 80 Creo que es el 90 o sea, La base ¿Cuánto te pagan al mes En cualquier empresa Cuando estás entrando? 8 mil baros 8 mil baros Es lo que pagan ¿Te alcanza? No te alcanza ¿Tres no, meses? No, te de tus, no te alcanza. 8, 16, 24. Digamos que vale 20 mil euros. Son tres meses. y, y La comida, ¿Y la, la comida? renta, la luz, la luz, no te alcanza. Entonces, no. la gente que tenemos acceso a esto, si tienes internet, cabrón, y un teléfono inteligente, eres privilegiado. Y no lo usamos a nuestro favor. O
1: sea, no. hay veces que vemos que, por ejemplo, estas personas que también nos menospreciar, y tengo muchos amigos que, que la verdad que su posición económica es muy fuerte, pero no lo aprovechan. Yo digo, güey, o sea, hay veces, ves, ves compañeros, yo creo que te tocó en el tech ver casos de, de que güeyes de que eran, tenían todo resuelto en esta parte y ahorita están viviendo todavía de sus
0: papás. Ahora, pero, ahí te va. voy a ponerla. Es que güey, podríamos hablar dos horas, pero a ver. ¿Y por qué tienen que, eh, que echarle ganas? O sea, ¿por qué tienen que esforzarse esos cabrones? Okay. Si tienen todo resuelto y sus papás los mantienen y cuando sus papás se pasen a retirar, van, ¿van, van a, a tener, tener la vida la empresa, resuelta. Van a tener la vida resuelta, entonces ¿para qué chingas me esfuerzo? La vida es para esforzarse o para disfrutarla para disfrutarla para disfrutarla hay gente que le gusta esforzarse para disfrutarla a mí me gusta esforzarme. a mí me gusta sentir a mí me gusta sentir que me gano las cosas que nadie me las regaló cabrón que ojo y yo acabo de hablar de que yo parto de un colchón muy grande no pero también eh,
1: yo entiendo hacia dónde vas que es el punto de que eh, del individualismo ¿no? sí. el, ese tema de que cada persona traza su propio destino fuera quitando ahora sí las variables de las condiciones ¿no? si tienes o no dinero si tienes o no acceso o sea,
0: es, es de aquí para acá por tu... No le voy a llamar mérito... pero por tu... Sí, por tu propia forma. Exactamente. Por tu propia, vamos a llamarlo así, esfuerzos. Que sí, venías sí. apalancado, venías... Sí, pero si tú no hacías la llamada, si tú no subías el contenido, si tú, no pasaba. Entonces es, es del colchón para arriba. Hay gente que es del colchón y ahí se queda. Pues si ese es su proyecto de vida, si es su estilo de vida, si así son felices... Pues qué rico, para sí, qué tampoco te esfuerzas
1: Tampoco se puedes juzgar no. Paco, regálanos eh, tres tips Para poder mejorar nuestras habilidades Para hablar en público okay, Tres
0: consejos para hablar mejor en público El primero, apasionate por lo que dices Porque la pasión genera pasión Si escuchas a una persona aburrida, tú no vas a estarle sonriendo Le vas a sonreír a alguien que sonríe Entonces, cuando tú hablas en público Tienes dos opciones, decirlo con huevo o decirlo con energía Pues tú elige, brother De por sí lo tienes que decir, mejor elige la energía Habla apasionado Segundo, ten pensado perfectamente el inicio de tu presentación. Y el inicio no es, hola, buenas tardes, mi nombre es Paco Benítez. El tema es, ese no es el inicio. Eso se llama estupidez. El inicio es, ahora sí, empezar a hablar. Cuando sientes nervios cuando hablas en público, te duran máximo cuatro minutos. Si tienes perfectamente planeado la apertura o el inicio, te va a durar cuatro minutos. Entonces, una vez que terminas lo que tenías muy perfecto en la cabeza, te sigues bien. Porque si llegas bien al minuto cuatro, el minuto cinco, el cincuenta salen perfecto si llegas ahogado al minuto 4 te mueres en la presentación y el último también ten perfectamente planeado un cierre porque el cierre no significa bueno ya acabé muchas gracias no significa y eso es todo espero que les haya gustado muchísimas gracias el gracias no se utiliza es protocolo lo vas a decir sí pero tu cierre va antes del gracias si tienes planeado cómo cerrar el público va a recordar lo último que dijiste y es tu objetivo que recuerden tus palabras casi nunca pensamos en cómo empezar y en cómo terminar pensamos el end en medio. En medio tiene que haber energía, al principio tiene que haber un gancho y en el cierre tiene que haber poder. Si los tenemos los tres, es una buena presentación.
1: Excelente. Paco, eh, déjanos tus redes sociales para que las personas que te quieran contactar, que quieran consumir con tu contenido, te puedan buscar. Gracias. Estoy como Paco.Benites en todas las redes que hay. Excelente. Bueno, pues muchas gracias, titanes, por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente episodio.